0: Du lyssnar till en efterinspelning av söndagens predikan i centrum i Göteborg. Vi hade tekniska problem och så därför spelar vi in predikan så här på efterhand. Vi går in i en höst där stora delar av världen, åtminstone i väst, är i någon form av nyvakenhet. Vi går liksom ur någon form av pandemidvala. Gatorna fylls, på liv, fylls med liv. Jag minns jag var om dagen cyklade in till stan. och Åkte bilen gjorde jag. jag gick inte till stan. Jag har inte varit inne i stan på länge. Jag skulle göra ett ärende in i en butik och jag bara beskockade över hur mycket folk det var överallt. Gatorna som var för några månader sedan var tomma nu skjuter av liv och det är full aktivitet. Det här pandemin det är ju inte över ännu. Vi vet inte exakt vad, vi, vad, vad det håller på att ta vägen. Men vi börjar ändå att forma oss för att leva på ett nytt sätt. Vi har alla under den här tiden varit på ett visst sätt. Vi har hållit avstånd, vi har följt restriktioner. Men det viktiga är, och jag tror vi alla förstår, att vi kan inte stanna kvar där vi har varit. Utan det börjar bli tid för något nytt. Ett förnyat sätt att vara mänsklighet på. Att saker som närhet, värme, gemenskap, kaféer gäster, syjuntor, och allt vad det kan vara får liksom börja ta plats igen allt eftersom läget tillåter. Och det är nästan som att sätta sig på ett kafé det känns nästan lite där pirrigt och speciellt eh, om man inte har gjort det på kanske ett och ett halvt år. Och vi är i det här läget av någon form av nyvakenhet att vi får formera oss igen för att vara mänsklighet utan restriktioner utan behov av avstånd och alla de här sakerna. Ända sedan syndafallet så har Jesu vision varit en förnyad mänsklighet. Att leda oss till en nyvakenhet över vad det är att vara människa. Synden gjorde inget gott med oss. Vi ser dess spår i allt omkring oss i världen- på en global nivå som på individuell nivå i stora den, Men likväl också i vår egen tanke och ibland i vårt eget hjärta. Vi ser människan i dissonans med Gud. Människan i dissonans med sin skapelse. Människan i dissonans med andra. Människan i dissonans med sig själv. Vi behöver alla försoning med Gud- och när vi har försonats med Gud så leder det fram till förtjoningsprocess i våra liv där vi får försonas med andra, med hans skapelse, men också att vi får försonas med oss själva. En ny mänsklighet får växa fram som istället för att bära syndens spår i världen, istället allt mer mitt i världen Få bära tydliga spår av sin skapare. Med de här orden vill jag välkomna dig till en ny termin i Centro. Så gott att du är med oss, så gott att du lyssnar till det här. Så gott att du vill vara en del av vår gemenskap, så gott att du vill formas av undervisning och av det som Gud gör i vår församling. Jag vill välkomna dig också in i en ny serie från Kolossebrevet. Kolossebrevet är en bibelbok i Nya Testamentet som talar just om detta. Om den här nyvakenheten. Om hur Gud vill låta en förnyad mänsklighet växa fram. En mänsklighet som inte är formad primärt av synden och världen. Utan en, en, en mänsklighet som är formad av sin skapare och som återspeglar något av himlen på jorden. Tänk om Guden här skulle få leda oss in i någon form av ny vakenhet av vad det är att vara kristen. En ny vakenhet av, att, av, av vad det är att vara en människa skapad i hans avbild. Av vad det är att vara en människa försonad med Gud. Kolosserbrevet skrevs av Paulus och hans medarbetare Timotius. Och som man hör av namnet Kolossebrevet så är det ju skrivet till den kristna församlingen i staden Kolosse eller Kolossai som ligger i nuvarande Turkiet, inte långt ifrån Efesos. Och det här brevet, det skriver Paulus till en församling som inte han kände personligen men som han kände genom sin medarbetare Epafras. Det verkar nämligen så att Epafras sändes ut av Paulus när Paulus var i Efesos. För att predika på en av sina missionsresor. När Paulus var där, då sände verkar han ha sänd ut Epafras till Kolossai för att plantera en kyrka där. Epafras, gå till Kolossai, predika. Plantera en kyrka och låt Guds rike få bryta mark där. Så det gjorde Epafras och en kyrka växte fram. Och, och nu, när Kolosserbrevet skrivs, så sitter Paulus i fängelse. Fängslad för sin tro och för sin... För sitt arbete för, för Jesus sak. Och när han sitter där i fängelset så är det som, så verkar han få kontinuerlig information från sina medarbetare. Om läget i församlingarna runt omkring. Och man förstår det när man läser de första verserna i kolosserbrevet att Paulus har fått höra mycket gott. Om församlingen i Kolossaj. Sen den startade så har han fått höra mycket gott. Och, och, och han säger att jag tackar Gud för, det, för er kärlek till varandra. För att ni älskar varandra, tar hand om varandra, står varandra, backar upp för varandra. Jag tackar också Gud för er fasthet i tron. För er trofasthet i tron på Gud. Men det slutar inte där. Det är inte så liksom bara... Åh, Härligt att tacka Gud för er, Gud vill se in er, hejdå! Utan när man studerar brevet så ser man också att det finns en större orsak som ligger bakom till att Paulus tar upp pennan och författar det här brevet till församlingen. Och som apostel, så även om inte Paulus känner den här församlingen personligen, som apostel så talar han med mandat och auktoritet in i församlingen i Kolossaj. Men också genom det här brevet som finns i Bibeln så talar han in i den vida kristna kyrkan genom alla tider och också rakt in i vår tid. Och när man studerar texten så ser man att det finns saker som händer som Paulus adresserar i sitt brev, det finns saker i kolossaj som händer och det verkar som att kyrkan stod under attack. Kyrkan i kolossaj hotades av felaktiga läror som ville leda dem bort ifrån kunskapen att Kristus är nog för dem. Jag ska snart förklara er vad jag menar, men vi kan titta snabbt på, 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 på vers 8 och 9 i kapitel 2 i kolosserbrevet, där står det så här. Låt ingen fängsla er med tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och världens läror och inte på Kristus. Den gudomliga fullheten bor nämligen i Kristus i kroppslig gestalt. Låt ingen fängsla er med tomma och bedrägliga vishetsläror, världens läror. Vi vet inte alla detaljer om de här lärarna om de här villolärorna. Men det går av Paulus argumentation i brevet att förstå en hel del om vad det handlade om. Och vi förstår att det rörde sig om Jesus Kristus, alltså hur man såg på hans gudomlighet. Är Jesus verkligen Gud? Och det andra är... Är han verkligen tillräcklig för våran frälsning? Så kolosserna som hade börjat så bra i tron, de började nu vackla, de hotades att fängslas av tomma, felaktiga läror kring vem Jesus är. Och om han verkligen är nog för människans frälsning. Så man ifrågasatte hans gudomliga väsen, hans eviga väsen, är Jesus verkligen Gud? En fråga som man kan höra än idag ganska ofta. Är Jesus... Verkligen högre än englarna? Det var någonting man ställde. Det var frågor man ställde sig i Kolossaj. Om man ville på att hamna snett. Det verkar också ha funnits en idé om att det behövdes en plusmeny till Jesus. Du vet, vi behöver ganska sällan plusmenyer, men det är ändå så lockande när man är där på McDonalds, och liksom, eller vad man nu är på, Max Burger eller vad man nu gillar. Och plusmenyer det är bara fem kronor extra så får man ju mer pomfrit. Men frågan är om det verkligen är mer vi behöver. Det fanns den här tankarna i Kolossaj, det fanns lärare som sa du behöver Jesus plus andra saker. Jesus plus judiska traditioner. Jesus plus ängla uppenbarelser. Jesus plus mystiska, hemliga uppenbarelser. Bara tillägnat några få som liksom får en speciell plats i kyrkan. Och alla ska lyssna på de här högt upplysta, andliga personerna. Som har fått de här hemliga uppenbarelserna. Jesus plus. Jesus plus någonting mer. Och det kan ju låta lite smått vansinnigt när man lyssnar på det så här. Det är ju ingen som skulle säga att vi behöver Jesus plusmeny så där, rakt upp och ner. Men faktum är att kyrkan genom historien och än idag pågående utmanas av olika plusmenyer till Jesus. Jesus talar i evangelierna om trons vila. En vila i tron. <coughs> En vila som du och jag får komma in i när vi inser att vi i Jesus har funnit allt det som vi sökt efter. En insikt som kommer när vi inser att i Jesus har vi inte bara funnit allt det vi söker utan vi har också i Jesus funnit allt det vi behöver. Det är så lätt att missa trons vila och hamna i någon form av andlig Rastlöshet. Där vi hela tiden jagar efter något mer. Något nytt. Något häftigt. Något spännande. Det är liksom som att vi lever med en känsla av att det hela tiden är något som saknas. Att det hela tiden är något som fattas oss. Jag tror att de flesta av oss i olika perioder i livet är som öppna mål för Jesus plusmeny erbjudande att det skulle behövas någonting Jesus plus någonting annat men det luriga det är att villoläror är just luriga det är inte så att vi liksom bara helt öppet skulle säga att jag jag behöver jag behöver en plusmeny till Jesus men det luriga jag att vill och lära låter så bra, därför att Bibeln och liksom talar ju om andlig tillväxt. talar om saker som att, att vi kan få uppleva mer och upptäcka mer av en Gud är, att vi kan uppfyllas allt mer av den heliga ande och att det finns ett tillväxt i, i, i vårt andliga liv. Och gränsen där mellan plusmeny och tillväxt kan ju verka lite otydlig. Så hur kan vi urskilja villoläror och plusmeny kristendom ifrån sund andlig tillväxt, ifrån längtan efter sund andlig tillväxt? Och en sak som är helt fundamental i det här, när det kommer till att urskilja... Plus meny ifrån sund tillväxt. det är att villoläror, plus menyläror söker sig alltid borta för Kristus. Jesus plus något mer söker sig alltid borta för Kristus som nog. Sann kristen tro har alltid och sin enda källa för tillväxt i Jesus Kristus och honom som nog för mig. Jesus plus ingenting är allt jag behöver. Sann andlighet målar alltid Jesus som underbar, fullkomlig och som nog för oss. Det står i första Korinther att anden tar det som är av Jesus och förmedlar till oss. Anden förhärligar Jesus. Men idag så finns det sammanhang och trender där man liksom på något sätt, anden och andlighet är målet i sig. Men anden förhärligar allt i Kristus och det Kristus har gjort för oss. Lyssna nu, det finns inget mer andligt än Jesus. Det finns ingen uppenbarelse högre än evangeliet. Det finns ingen kunskap mer värdefull än Gud uppenbarat i Jesus och att lära känna honom i hans ord. Jesus är allt vi behöver och i den kunskapen, i uppenbarelsen av vem han är, att växa till i kunskap av vem han är, vad han har gjort för oss och vad han vill göra genom oss, där finns det inget stopp. Där behöver vi aldrig vara rädda att vi går vilse. I att liksom dyka djupt i din heliga ande för att han ska leda oss in i, i kunskapen om vem Kristus är. Och, och vad Gud har gjort och gör för oss genom sin son. Där kan vi dyka hur djupt vi bara vill. Men om det är någon som kommer och får kunna någonting annat. Borta för Kristus, utanför Kristus. Vi behöver den här typen av engleuppenbarelser Vi behöver den här typen av, vet du vad? Då är det bara att säga nej tack. Jag tackar nej till plusmenyn för jag har allt vad jag behöver. Det fullkomligheten finns i det här som jag redan har fått i mötet med Jesus Kristus. Varje tanke att vi behöver addera något till Jesus är en förminskning av vem han är och vad han har gjort för oss. Jesus i sin fullhet. Ingenting mindre, ingenting mer. Han är fulländad och fullkomlig och det enda vi behöver för gemenskap med Gud, för syndernas förlåtelse, för överflöd av liv och mening, nu och för evigt. Amen. Och jag är medveten om att jag redan har tagit en god stund av min predikotid idag. Och det har varit en utmaning liksom de här att gå och ta första kapitlet i Kolosserbrevet som är så teologiskt rikt, så fullt av insikt och kunskap. Och, och det kan jag kan lika stanna så länge vid varje vers. Men jag vill försöka stanna en kort stund bara vid det som jag ser som kanske något av det mest centrala temat i inledningen av Paulus brev och vi har redan liksom lagt grunden till det men jag vill bara fortsätta och, och, och gå in i det som Paulus lyfter fram eh, när han liksom bemöter den utmaningen som, som församlingen i Kolossai är i. Och det intressanta det är att Paulus han går liksom inte in i argumentation med villolärarna på det sättet. Det är ganska, det kommer ganska naturligt för mig att om någon liksom börjar säga något som jag tycker är fel och som liksom inte allt stämmer, då vill jag direkt gå in och liksom i konfrontation och börja argumentera med dem. Men Paulus mål det är inte att gå i argumentation och vinna en debatt, utan hans mål det är att styrka församlingen i deras tro. Så kolossbrevet är först och främst inte en strid mot villolärarna, utan Paulus strid är först och främst för församlingen för församlingen i Kolosai och för församlingen rakt in i vår tid. Och han säger så här i första Korinthierbrevet, äh, i Kolosserbrevet kapitel 1 vers 9. Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Och vi ber att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar Medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Paulus hjärta är för kyrkan. Det bara lyser så igenom texten. Jag har inte mött er, säger Paulus. Men jag har bett för er. Ända sedan jag först hörde om er. Så fint. Och hans bön är att de ska fyllas av kunskapen om Guds vilja. Med all andlig visighet och insikt så att de kan leva på sätt som är värdigt Herren genom ett liv som bär hans spår. Och att de ska växa till i kunskapen om Gud. Vad är lösningen mot felaktiga läror och brister i vår tro? Det Paulus säger och Timotheus säger till församlingen i Kolossai är att de får en rätt Kunskap om Gud och hans vilja för deras liv. Lösningen mot utmaningar i ditt liv, mot tvivel och mot felaktiga lärare som liksom kanske har tagit fäste. Vad är lösningen för dig? Gjorde att du får en rätt kunskap om Gud och hans vilja för ditt liv. Och det intressanta här, som har liksom bara slagit mig och drabbat mig i texten och blivit liksom så viktig för mig, det är att Paulus säger: Kunskap en. Om Gud, att vi ska växa till i kunskap än om Gud, alltså det är bestämd form. Kunska inte vi växer till i kunskap om Gud som om det är något allmänt där vi liksom kan tro vad som helst om Gud. Vem Gud är, det är ingen öppen fråga. Det är liksom i vår tid så är det liksom kanske starkare än någonsin. Liksom Gud kan vara precis vad som helst. Vad du liksom bara du tror, tror på Gud så är allting bra. Men sen vad du tror det är ingen som undrar. Vad är problemet med villoläror? Varför är Paulus så aggressiv mot villoläror? Varför är Nya Testamentet på hugget mot villoläror? Jo, därför att villoläror ger oss fel kunskap om Gud. Och om vi har fel kunskap om Gud... Då kommer det påverka våra liv så att vi formas utav någonting felaktigt. Och faktum är att har vi fel kunskap om Gud, då är frågan vilken Gud är det som vi tillber? Det är för att Gud är inte vad som. Gud är inte bara liksom att allmänt tro på vad som helst och att diktera sina egna villkor för vem Gud är. Och ibland kanske med bibliska inslag, ibland inte. Där vi liksom väljer vem Gud är eller inte är. Alltså då slutar det med att till slut så... Är sannolikheten ganska stor sannolikheten ganska stor att vi faktiskt inte ens tror på Biblens Gud och den Gud som Bibeln uppenbarar? Det kanske låter radikalt, men faktum är att det här är viktigt. Att vi ska växa till i kunskap än om Gud. Gud säger redan vid Sina i berg när han ger Guds folk lagen. Ni ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Det är först när vi tror på den guden som Bibeln uppenbarar, som vi faktiskt tror på Bibelns gud. Annars finns det en stor risk att vi faktiskt tror på en självskapad gud. Eller en gud som är en avbild av vår samtid. Men gud har uppenbarat sig i sitt ord att vi kan lära känna den sanna guden. Och det är där som vi får möta han som har makt att rädda oss. Han som har makt att ge oss liv. Han som har skapat oss och han som bereder en evighet för oss. Därför säger Paulus att vi ska växa till i kunskapen. Det finns en faktisk kunskap om Gud. Gud är en faktisk person som vi kan lära känna och förstå. Utifrån en rätt kunskap om honom. Och då kan vi formas utifrån vem han verkligen är. Så, vem är då Bibelns Gud. Det är en central fråga, vem är Bibelns Gud? Och det är en enorm fråga och vi har en hel serie som du kan lyssna om på podden från i vintra som heter Gud är. Där vi liksom går igenom ett antal delar Gud är och så har vi olika attribut som hur Bibeln uppenbarar vem Gud är. Så gå gärna in och lyssna på det om du känner att du vill fräscha upp det. Men också här i texten, det är inte så liksom att Paulus säger nu ska ni växa till i kunskapen om Gud och så lämnar han om det här. Utan också här i texten så ger Paulus dem och därmed också oss ett stadigt fundament att stå på i vad gäller kunskapen om Gud. Så säger han så här i vers 12 Tacka alltid fadern som har gjort det möjligt för er att få del av ditt arv som väntar det heliga i ljuset. För han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss till sin älskade sons rike. Genom sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder. Vad säger han? Paulus säger, tacka Gudfadern som gett er himmelsk tillhörighet. Och som räddat er från mörkrets rike. Och som förlåtit er synd. Och som fört oss in i sin älskade sons rike. Paulus börjar måla Guds bild för oss. Och centralt i vår Guds bild det är att det är Guds vilja att rädda oss från mörker och död. Det säger Paulus. Centralt i vår Guds bild är också Guds vilja att ha oss nära sig. Han har gett oss himmelsk tillhörighet och fört oss in i sin älskade sons rike för att han älskar dig och vill ha dig nära sig i sitt rike i evighet. Och så fortsätter texten i vers 15. Han är den osynliga gudens avbild. Gud är osynlig. Jag vet mina barn har ibland säkert när de var mindre grabbarna så Ja, men varför är Gud osynlig? Hur kan vi lära känna honom om han är osynlig? I Eden så vandrade Gud med Adam och Eva han var närvarande, tillgänglig och uppenbar. Vår blick blev inte bara grusad och suddig. Synden skilde oss helt ifrån Gud. Men Gud vill Göra sig känd. Genom gamla testamentet så lär vi känna Gud som nådefull, som rättvis, som helig och som god. Som rättfärdig. Men, säger författaren i kolossbrevet, i Jesus blir denna bilden glasklar. Därför han är den osynliga Gudens avbild. I Jesus gör Guds väsen. Görs Guds väsen och karaktär synlig för oss? Det vi kan läsa om Gud i Gamla testamentet blir i Jesus Kristus, Kristus synligt för oss, blir påtagligt, vi kan se och vi kan ta på det. Och, och det viktiga här, som, som också den här texten slår fast, är att Jesus förändrar inte vem Gud. Är. Det kan finnas någon liksom tanke att liksom, ja, men i gamla testamentet uppenbaras en Gud som vi liksom är lite svår att förstå och som vi inte riktigt kan hålla med om. Men det är som att liksom Jesus kommer in och rättar bilden av vem Gud är. Eller förändrar bilden av vem Gud är. Men det är inte så det är. Den, eh, Jesus är uppenbarelsen av vem Gud är. Jesus är den fulla representationen av vem Gud är. Ikoner i grekiska ordet i texten, avbild. Det är liksom inte bara liksom en, 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 liksom, en, 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 en bild eller liksom ett exempel på vem Gud är, utan vad, vad innebörden av ordet är att Jesus är den fulla representationen av vem Gud är, fullkomligheten av Gud i fysisk gestalt. Så den vill jag känna, den Gud vill jag känna i skapelshistorien. den Gud som vill jag känna genom hela den bibliska frälsningshistorien, det är den Gud vi ser manifesterad i Jesus. Det är Gud som vandrar på jorden. Det är Gud som låter sig bära vår synd och på korset ta våran plats. Samma Gud som säger om sig själv i andra Moseboken 34 vers 67, "Jag är Herren, Herren" Den nordiga och manhertiga guden som inte lätt blir vred men är rik på nord och trofasthet. Han bevisar sin nord mot tusenden. Han förlåter överträdelse skuld och synd. Samma gud som uppenbarar sig på det sättet är en gud som blir synlig i Jesus. I Jesus Kristus så får vi se i handling och i gärning. Gud som inte lätt blir vred, men som är rik på nåd och trofasthet. Han som bevisar sin nåd mot tusen ja, mot en hel mänsklighet. Och han som förlåter överträdelser, skuld och synd. Jesus är den fulla representationen av vem Gud är. Och Paulus fortsätter i kolosserbrevet med att brista ut i en fantastisk lovprisning över Jesus. Och det intressanta är att fortsättningen här i kapitlet- kan ha varit, eller mycket, inte bara kan ha varit utan mycket troligt, så var det en lovsång som man använde i den tidiga kyrkan. Kanske en hymn, en lovsång skriven av Paulus eller av någon annan. Och Paulus, han liksom målar Jesus- så i den situationen som kolosserna är så vad gör Paulus för någonting? När ja, de behöver lära känna gud osynlig Judas Abil. ja de målar han med Jesus här för att de ska växa till i kunskapen om Gud. Kolosserna behöver förnyas i sin kunskap om Jesus. De behöver få en rätt och stabil grund som bygger motståndskraft i tron. När vi behöver förnyelse i vårt andliga liv så är det först och främst en förnyad bild av Jesus som vi behöver. Vi söker inte förnyelse i ytterkanterna, vi söker förnyelse i källan Jesus Kristus. Kolosserna hade börjat i en rotad tro över vem Jesus är. Men nu spreds idéer och tankar och läror om att de behövde någonting mer. Att Jesus inte räckte, att Jesus inte var nog, att Jesus inte var att lita på, att, de, att Jesus inte var mäktig nog, att kristen andlighet inte var andlig nog. Men då gav Paulus dem en hymn, en sång att forma deras tillbedjan, att forma deras liv och tro. Jag tror inte det är en slump att han ger dem en låsång. För vad är det du kommer komma ihåg efter den, här, efter, efter den gudstjänst du har varit på? Ja, du kommer att vi kommer ihåg en hel del från predikan. Men det du kommer komma ihåg mest ordagrant, det är de sånger vi sjunger. Det är det som sätter sig i oss, vi kommer ihåg orden när vi går och ninnar på dem genom veckan. Och det är det som kommer forma mycket av din teologi, mycket av din tillbedjan och ditt liv. Så därför är det viktigt med Kristus centrerad tredad och vi pratar ofta om det. Och det ger Paulus verkligen ett exempel på i dagens text. Och första versen i, i den här hymnen som, 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 som Paulus ger dem är en vers vi redan har läst. Han är den osynliga Gudens avbild, den första före hela skapelsen. Vers 15. Vad säger det till oss? Det säger bland annat att Jesus inte är skapad. Jesus är före hela skapelsen. Han är evig. Han är alltings ursprung. Och det är en sån intressant tanke som jag inte kan låta bli att nämna i dagens predikan. Och det är att gister, alltså de som förnekar Gud. Och att gister, de vill gärna håna kristna och lyfta fram hur irrationella vi är. Och hur kan ni tro som ni tror? Hur kan ni tro på en Gud? Och hur kan ni tro att Gud skapade världen? Men frågan är vad som är mest rationellt. Att tro att någonting skapades ur ingenting, av ingenting. Eller att tro att allting skapades av någonting, genom någon. Inte vet jag hur någonting ska skapas ur ingenting. Men jag vet att ur någonting kan någonting skapas genom någon, en skapare som ligger bakom. Och oavsett hur det rent tekniskt gick skapelsen så är den bibliska världsbilden som Paulus säger i vers 16. Det är att allt är skapat genom honom och till honom. Utan Gud så kommer vi från ingenting och är på väg mot ingenting. Utan mening. Syfte och intention. Men Bibelns hoppfulla budskap. Bibelns budskap som ger ditt liv mening och sammanhang. Som ger ditt liv kontext. Som ger ditt liv innebörd. Bibelns budskap är att vi kommer från Gud. Och att vi skapade genom Jesus av kärlek. Och att därmed har våra liv mening, riktning, intention och syfte. Och att vi är på väg mot en evighet som han har designat för oss. Det ger hopp till en mänsklighet som kan upplevas vilsen i en värld som vår. Och så fortsätter Paulus. För i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden. Både det synliga och det osynliga. Troner och auktoriteter, härskare och makter. Är Jesus jämförbar med andra andemakter och väsen som villolärarna i Kolossai ville hävda? Är englarna hans jämlike? Paulus är tydlig. Jesus är Helt ojämförbar. Jesus är överallt. Jesus är oöverträffad i makt, ära och härlighet. Och det fantastiska är att han inte bara är överallt. Det hade ju varit nog kan man tycka att han är insatt överallt. Men han är inte bara överallt. Han är också skaparen av allt vi kan se och allt vi inte kan se. Allt liv är skapat av honom. Andemakter, änglar och härskar i andevärlden. Både änglar och en fallen värld är underkastad honom och hans makt, hans ära och härlighet. Därför att han inte bara är satt över dem, han är också ursprunget, alltings ursprung. Så Paulus poäng till kolosserna är tydlig. Varför söka plusmenyer som i själva verket är minusmenyer? När du redan har direkt kontakt med honom som är den högste över allt också i den andliga världen. Varför ska du söka någon annanstans än hos han som är av evighet till evighet. Han som är skapare och herre över allt. Sök istället att komma djupare in i kunskapen om vem han är. Så att det är Gud du lär känna. Så att det är Gud du får leva i relation och gemenskap med. Så att det är Gud som får forma ditt liv. Och han finns till för allting, vers 17. Och i honom hålls allting samman. Om vi tänker att vi är utslängda på en slumpmässig planet, i ett kaos av planeter, utan designad ordning och struktur, så känns allt både osäkert och nyckfullt. Bara den tanken är nog för att skapa ångest. Wow, allt kan falla samman, vad som helst kan hända när som helst. Men faktum är att universum är så väl kalibrerad. Faktum är att en människa, jag skapelsen i sin helhet, är så osannolik i sin komplexitet att den är helt matematiskt omöjlig att, att kunna uppstå genom en slump en kristna världsbilden är att vi skapare och designat allt perfekt och att han också är den som upprätthåller allt. Jag har att matematiker har fått räkna på det här. Liksom förutsättningarna för mänskligt liv, förutsättningarna för en planet och planeter i harmoni och att det ska finnas mat och syre. och allt, Alltså hur människa, kroppen och allting... Alltså sannolikheten för att det här ska kunna fungera uppstår en slump är matematiskt omöjlig. Men den kristna världsbildningen är att det finns en skapare. Det finns ett ursprung. Det finns någon vi kommer ifrån. Och det finns någon som håller samman allting. Paulus säger att Jesus håller samman allting. Därför behöver vi inte frukta. När livet känns som att allt ska falla samman. Vilket det kan göra ibland. När livet känns som att allt ska rasa. Om Jesus... Håller samman hela skapelsen så har han också makt att hålla samman dig. Tänk på det när det skakar i livet nästa gång. Vers 18, han har också huvudet för kroppen, det vill säga församlingen. Församlingen är den plats som Jesus verkar i världen igenom. Ett folk som lär känna honom. Ett folk som lever i en pågående nyvakenhet över vem han är. En pågående nyvakenhet vad det innebär att vara människa som formas. Att bli en ny mänsklighet. Att bli lika Kristus och leva av honom, för honom, genom honom i världen. Och till sist, han är alltings början. den första som uppväcks från det döda. Och därför är han den främste i allting. Gud vill nämligen låta all sin fullhet bo i honom. Och genom hans blod på korset har Gud slutit fred och försonat allting med sig. Både det som finns på jorden och det som finns i himlen. För att knyta an till frågor vi ställde i början. Är Jesus en av många vägar till Gud? Bibeln gör saken klar. Det finns ingen annan väg till Gud än genom Gud själv. Gud nedstigen till jorden. Bärandes världens synder på ett kors av kärlek för vår skull. Det finns bara en väg. Han som är vägen, sanningen och livet. Men är inte allt vi kallar för Gud Gud? Är inte alla religioner vägar till Gud? Många som vill hävda att det är så. Paulus säger, timoteus säger, ingen annan än Jesus... Är given fullheten av Gud. Ingen annan än Jesus har burit världens synd på ett kors. Gud ville nämligen låta all sin fullhet bo i honom. Ingen annan än Jesus är given fullheten av Gud. Inte genom någon annan kan vi få frid med Gud. Inte genom någon annan kan vi lära känna Gud. Inte genom någon annan. Lukas säger i apostelen 4:12 att frälsningen finns inte hos någon annan än Jesus. För det finns inte något annat namn under himlen som getts bland människor genom vilket vi blir frälsta. Vi har ett namn givet till oss. Vi har ett namn givet till oss. Och det är honom som dagens text talar om. Vi har fått skapa hans namn. Hans namn som är överallt. Hans namn som håller samman universum. Hans namn som har slutit fred och försonat oss. Hans namn är givet oss. Vi har ett namn givet oss. Ett namn som när vi talar ut får ondskans andemakter att bäva. Därför att han är överallt. Han är alltings ursprung. Ett namn som får synden att förlora sin makt och släppa sitt grepp. Ett namn som skapar liv i vår inre människa och förnyar hela vår varelse och förenar oss med Gud. Det är namn som kommer med försoning. Du är inte längre Guds fiende. Du är en Guds vän. Inget annat namn än namnet Jesus. Inget annat namn under himlen som getts bland människor genom vilket vi blir frälsta. Frälsningen finns inte hos någon annan än Jesus. Vi möter fullheten av vem Gud är i Jesus. Han är medicinen mot både vill och läror och tvivl. Mot allt som vi möter som vill rubba vår tro och skaka om oss. I honom får vi växa till i kunskapen om Guds vilja. Med andlig vishet och insikt. Så att vi kan leva på sätt som är värdigt Herren. Genom ett liv som bär hans spår i världen. När vi växer till i kunskapen om Gud. Inget annat namn än Jesus. Låt oss få bli nyvakna. <går> omskakade. Uppfyllda av honom och vem han är. Och växa till i kunskapen. Amen.